0: Abschnitt 1 von Tausend und eine Nacht Band 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Tausend und eine Nacht Band 4 Übersetzt von Gustav Weil 1808 bis 1889 Abschnitt 1 Vier Geschichten über König Kalat, eine Katze, einen Einsiedler und einen Fisch. Geschichte des Königs Kalat und seines Wesirs schimas Man behauptet, einst lebte in Indien ein mächtiger König von hoher Statur und starkem Körperbau. Sein Name war Kalat. Er gebot über zweiundsiebzig Vizekönige, 350 Kalis war die Justizpflege anvertraut und in seinem divan saßen siebzig veziere von denen je zehn einem oberen gehorchten über alle siebzig stand aber der großvezier shimas der sowohl bei dem könig als bei den übrigen vezieren sehr beliebt war die regierung dieses königs war sehr mild denn er liebte seine untertanen war sehr wohltätig und erleichterte ihre abgaben mehr als alle seine vorgänger er war aber doch sehr mißvergnügt weil er keinen Sohn hatte, der ihm hätte auf den Thron folgen können. Eines Nachts, als ihn der Schlaf in diesen Gedanken überwältigte, sah er im Traume die Wurzel eines Baumes, aus dem viele Zweige hervorsprossen. Dann entstieg dieser Wurzel eine Flamme, welche alle Zweige rundumher verzehrte. Der König erwachte hierauf sehr erschrocken und befahl einem seiner Diener, sogleich den vezier Schimas zu rufen, dieser kam schnell herbei und verbeugte sich vor dem König, der auf seinem Bett saß, wünschte ihm dauerndes Glück und sagte O König, Gott erhalte dich. Was ist dir unangenehmes widerfahren, dass du mich plötzlich in der Nacht rufen lässt? Der König hieß ihn sitzen, erzählte ihm seinen Traum und sagte Ich habe dich rufen lassen, weil ich dich als einen großen Gelehrten kenne, der Träume auszulegen versteht. Schimas beugte den Kopf eine Weile, und erhob ihn dann wieder lächelnd. Der König bat ihn, ihm zu sagen, was er von diesem Traum halte, ihm aber ja nichts zu verbergen. Schimas antwortete, »Beruhige dich in Gottes Namen und sei froh, denn ich habe viel Glück für dich. Gott wird dir einen Sohn bescheren, der nach langem Leben dein Reich erben wird. Doch etwas wird vorfallen, das ich dir jetzt noch nicht mitteilen kann.« Der König freute sich sehr und sagte, »Wenn deine Deutung wahr ist, so erkläre mir alles, damit meine Freude vollkommen sei. Mein ganzes Streben geht doch nur nach Gottes Wohlgefallen.« Schimas aber suchte allerlei Vorwand, um sich von der gänzlichen Auslegung des Traumes loszusagen. Da ließ der König Astrologen und andere Traumdeuter rufen und bat sie, ihm seinen ganzen Traum auszulegen. Einer von ihnen bat um das Wort und sagte, »O König!« »Dein vezier Shimas kann den Traum ebenso gut deuten als einer von uns, aber er scheut sich vor dir. Wenn du mir deine Gnade verbürgst, will ich dir enthüllen, was er dir verborgen.« Als der König ihm Gnade versprach, sagte er, »Wisse, o König, du wirst einen Sohn zeugen, der dein Reich erben und einige Zeit in deinem Pfade wandeln wird. Bald aber wird er treulos gegen seine Untertanen handeln«. »Sein Volk wird mißvergnügt werden, und es wird ihm gehen wie der Maus mit der Katze.« Der König rief Gottes Hilfe an und fragte, »Was ist das für eine Geschichte?« Da begann der Traumdeuter. Geschichte der Katze mit der Maus »Man erzählt, o König, eine Katze ging einst in der Nacht auf Raub aus, lief aber die ganze Nacht in den Wiesen umher, ohne etwas zu finden.« da es heftig regnete und sie sehr fror, suchte sie einen trockenen Zufluchtsort und ging auf ein Loch zu, welches sie in der Wurzel eines Baumes bemerkte. Als sie nahe daran war, roch sie eine Maus darin und kroch langsam an den Baum hin, um sie zu fangen. Da aber die Maus die Nähe der Katze merkte, schleppte sie schnell Erde herbei und verstopfte die Öffnung des Loches. Die Katze miaute gar jämmerlich und schrie, »Warum tust du dies, mein Freund? Ich suche Zuflucht bei dir, erbarme dich meine und lass mich diese Nacht in deiner Höhle zubringen. Ich bin alt, schwach und matt, kann mich nicht mehr bewegen. Ich laufe schon die ganze Nacht auf dem Felde umher, habe mir oft den Tod gewünscht, um einmal meiner Qualen loszuwerden, und nun liege ich hier vor deiner Tür, krank vor Nässe und Kälte.« ich bitte dich um gottes willen beherberge mich im gang deiner höhle ich bin arm und fremd es heißt ja wer einen fremden bei sich beherbergt dem wird am gerichtstage das paradies als wohnung angewiesen als die maus das flehen der katze vernahm sagte sie erschrocken wie kann ich dir öffnen du bist doch mein natürlicher feind und lebst nur von meinem fleisch »Ich fürchte deinen Verrat, du bist treulos von Natur, ich kann dir nicht glauben, ich kann dir ebenso wenig mein Leben anvertrauen, als man eine schöne Frau einem Wohllüstling, einen Schatz einem Dieb oder Holz dem brennenden Feuer anvertraut. Auch, sagt man, von einer natürlichen Feindschaft, so schwach sie auch sein mag, ist doch starkes Übel zu erwarten.« Die Katze antwortete hierauf mit demütiger, rührender Stimme. Was du sagst, mein Freund, ist wahr, ich leugne meine Sünden gar nicht, doch Gott verzeihe mir, und verzeihe auch du mir vergangene Schuld, heißt es doch, wer einem Geschöpfe seinesgleichen verzeiht, dem verzeiht auch Gott. Ich war allerdings bisher dein Feind, doch nun suche ich deine Freundschaft. Sagt man nicht, willst du deinen Feind in einen Freund verwandeln, so erweise ihm Gutes?« ich will nun einen festen Bund mit dir schließen und dir versprechen, dass ich dir nie etwas zuleide tun werde. Ohne dies habe ich gar keine Kraft mehr dazu. Nimm nur meine Freundschaft an, vertraue auf Gott und versage mir deine Hilfe nicht.« Da sagte die Maus, »Wie soll ich mit einem Treulosen einen Bund schließen? Wie darf ich das tun, da doch unsere Feindschaft uns von Natur angeboren ist?« Legte ich mich in deine Gewalt, so wäre es gerade, als wenn jemand seine Hand in den Mund einer Otter stecken wollte. Da sagte die listige Katze, »Mein Leben erlischt in mir. Bald werde ich vor deiner Tür sterben, und du wirst die Schuld tragen, denn du hättest mich retten können. Ich sage dir zum letzten Mal, wenn du mich einlässt, so werde ich dein wahrer Freund sein, stets für dich beten, und der Himmel wird dich dafür belohnen.« bei diesen Worten wurde die Maus von Gottesfurcht ergriffen und dachte bei sich, »Wer seinem Feind Gutes erweist, dem steht Gott gegen ihn bei. Ich will nun im Vertrauen auf Gott diese Katze vom Untergang retten und mir dadurch himmlischen Lohn erwerben.« Sie trat dann zur Katze heraus und schleppte sie in die Höhle. Die Katze machte sich schwer und stellte sich tot, so daß es der Maus sehr mühsam wurde, sie auf ihr Lager zu bringen. Nachdem die Katze ein wenig ausgeruht hatte, öffnete sie den Mund und klagte über Schwäche und Mattigkeit. Die Maus bemitleidete sie und redete ihr Mut ein. Die Katze aber kroch allmählich bis zur Öffnung der Höhle, um der Maus den Ausgang zu versperren. Dann sprang sie auf sie los und faßte sie mit allen Vieren und biss sie, hierauf schleuderte sie sie in die Höhe und lief ihr wieder nach. Die Maus rief Gottes Hilfe an und sagte zur Katze, »Treuloser Freund, hältst du so den Bund, den wir geschlossen, und den Eid, den du geschworen? Ist das mein Lohn dafür, dass ich dich in meine Höhle hereingelassen und dir mein Leben anvertraut? Mit Recht, sagt man, wer dem Versprechen eines Feindes traut, der ist seines Lebens nicht mehr sicher und verdient den Tod. Doch ich vertraue auf Gott, der wird mich retten.« Während die Maus so zur Katze sprach, welche vorhatte, sie zu zerreißen, kam ein Jäger mit Fanghunden herbei. Einer derselben hörte das Geräusch in der Höhle, sprang munter heran in der Meinung, es sei ein Fuchs, der etwas zerreißen wolle, packte die Katze von hinten und zog sie heraus und zerriß sie in Stücke. Die Maus aber kam ohne schwere Wunde davon, denn die Katze hatte sie in ihrem Schrecken losgelassen, und so bestätigt sich hier, wer Mitleid hat der wird auch von gott bemitleidet wer unrecht handelt dem geschieht auch unrecht das ist's o könig was dieser katze geschehen darum soll niemand sein wort brechen und das ihm geschenkte vertrauen mißbrauchen sonst geht es ihm auch so wer aber gutes übt dem wird reicher lohn doch betrübe dich nicht o könig dein sohn wird später wieder deinen pfad wandeln und buße tun dein gelehrter vezier fürchtete sich aber dir dies zu offenbaren weil schon mancher durch seine gelehrsamkeit sich große gefahr zugezogen der könig entließ den traumdeuter hierauf gnädigst ging nachdenkend in seine wohnung und brachte die nacht bei der geliebtesten und geachtetsten seiner frauen zu nach einigen monaten als sie die merkmale der schwangerschaft an sich wahrnahm lief sie freudig zum könig um es ihm zu melden dieser rief höchst entzückt aus, »So war mein Traum doch wahr, Gott wird mir auch ferner in allem beistehen.« Er erwies von nun an seiner Frau viel Ehre und ließ ihr das schönste und beste Zimmer im Schloss einräumen. Sobald Schimas ins Schloss kam, teilte ihm der König seine Hoffnung, bald Vater zu werden, mit und sagte, »Nun sind meine Wünsche erfüllt. Ich hoffe, meine Frau wird einen Sohn gebären, der meinen Thron erben kann.« was sagst du dazu schimas schimas schwieg und antwortete nichts da sagte der könig warum freust du dich nicht mit mir warum schweigst du ist dir das nicht angenehm schimas verbeugte sich und sagte mögest du lange leben o könig warum sollte der in der mittagshitze unter einem schattigen baum ausruhende oder der lechzende welcher an klarem wein oder frischem quellwasser sich labt sich nicht freuen. Noch größer, o König, ist meine Freude mit dem, was dir Gott geschenkt. Bin ich doch ein Diener Gottes und dein Diener. Doch sagt man, von drei Dingen darf ein Verständiger nicht zu früh sprechen, von einem auf die Reise gehenden Kaufmann, bis er zurückkehrt, von einem in den Krieg ziehenden, bis er seinen Feind überwunden, und von einer Schwangeren, bis sie ihr Kind geboren, denn wisse, o könig wer von etwas spricht ehe es da ist dem geht es wie dem einsiedler mit dem verschütteten schmalz der könig fragte was ist das für eine geschichte da begann schimas geschichte des einsiedlers mit dem schmalz wisse o könig einst lebte ein einsiedler in einer stadt bei einem der vornehmsten bürger der ihn sehr liebte und ihm jeden Tag drei Brötchen und etwas Honig und Schmalz reichen ließ. Da das Schmalz damals sehr selten und teuer war, sammelte der Einsiedler alles, was er von seinem Gönner erhielt, in einem großen Krug, den er zu Häupten seines Bettes stellte, um immer ein wachsames Auge darauf haben zu können. Eines Tages, als er auf seinem Bett saß, fiel ihm sein Schmalz ein, das jetzt so hoch im Preis stand, und er dachte bei sich, ich werde es jetzt ganz im Stillen verkaufen und dafür eine Ziege kaufen. Ich mache dann Gemeinschaft mit einem Bauern, der einen Bock hat. Sie wird im ersten Jahr ein Männchen oder ein Weibchen und im zweiten ein Weibchen oder ein Männchen gebären, und so wird es fortgehen, bis ich eine Menge Böcke und Ziegen habe. Ich verkaufe dann die Böcke und kaufe Kühe und Stiere dafür. Wenn auch diese sich vermehrt haben, verkaufe ich einen Teil davon und kaufe ein schönes Gut und bebaue es dann lasse ich mir ein schönes schloß darauf bauen schaffe mir kostbare kleider an kaufe sklaven und sklavinnen dann heirate ich die tochter eines reichen kaufmanns oder fürsten und feiere eine hochzeit wie noch nie eine gefeiert worden es wird weder an allerlei fleischgerichten noch an süßigkeiten fehlen auch lasse ich musiker und sänger und märchenerzähler kommen die uns bei dem dufte der schönsten blumen und der feinsten wohlgerüche belustigen ich werde reiche und arme einladen alles was durch gelehrsamkeit und bildung sich hervortut sogar den sultan mit seinen offizieren ich lasse in der ganzen stadt ausrufen jeder soll zu essen und zu trinken bei mir finden ist dann die braut königlich geschmückt begebe ich mich zu ihr und ergötze mich an ihren reizen esse und trinke und scherze mit ihr und denke bei mir selbst nun bin ich am ziele meiner wünsche fern von dem traurigen einsiedler leben bald freue ich mich dann mit dem knaben den mir meine frau gebären wird und gebe ein großes fest bei seiner geburt ich lasse ihn in pracht und glanz erziehen und in allem unterrichten so daß sein name berühmt werde in allen gesellschaften ich werde ihm dann dies und jenes befehlen gehorcht er mir so lasse ich ihn immer mehr unterrichten wird er aber ungehorsam »So komme ich mit dem Stocke hinter ihn.« Bei diesen letzten Worten hob der Einsiedler den Stock, den er in der Hand hatte, mit aller Kraft in die Höhe, begegnete dem Schmalzkrug, der ihm zu Häupten stand, und zerbrach ihn. Das Schmalz stürzte über seinen Kopf herunter, beschmierte sein Gesicht und seinen Bart und befleckte seine Kleider und sein Bett, und so wurde er eine Warnung denen, die sich belehren wollen.« »Darum, o König, soll man niemals von etwas sprechen, das noch gar nicht ist.« Der König sagte, »Du hast recht, Schimas, du bist ein herrlicher Wesir. deine Worte sind aufrichtig und dein Wandel gerade, darum nehme ich auch alles von dir gut auf.« Schimas erwiderte, sich verbeugend, »Gott schenke dir ein langes Leben und eine dauerhafte glänzende Regierung. Du weißt, dass ich dir stets meinen aufrichtigsten Rat erteile.« dass nur deine Zufriedenheit mit mir mich glücklich macht, dass ich keine andere Freude als die deinige habe, dass ich nicht schlafe, wenn du mir zürnst, denn Gott hat mich durch dein Wohlwollen über alle Erwartungen bereichert. Darum bete ich immer zu ihm, dass seine Engel dich beschützen mögen und er durch seine Gnade dir reichen Lohn zufließen lasse. Amen. Der König war entzückt über die Worte des veziers und erhöhte seinen Rang und seine Stellung noch mehr. Nach einiger Zeit gebar die Königin einen Sohn. Der König freute sich sehr, als man es ihm meldete, und dankte Gott, dem barmherzigen Vater, für diese nicht mehr erwartete Gnade. Er ließ dann nach allen Seiten seines Landes schreiben, und alle veziere Oberhäupter der Truppen, andere Große des Reiches und alle Gelehrten zu einem Fest einladen. Die Gäste fanden sich zahlreich ein, denn jeder wollte den geliebten könig beglückwünschen nach dem fest entließ sie der könig wieder hochgeehrt und reichlich beschenkt als er wieder allein mit seinen vezieren war fragte er sie was denkt ihr von dem glück was mir beschert worden der großvezier schimas bat um das wort und sprach gepriesen sei gott unser herr der uns aus nichts geschaffen daß er uns einen könig geschenkt durch dessen huld uns so viel glück zuströmt und durch dessen gerechtigkeitsliebe ein jeder in unserem lande sicher und ruhig lebt wo regiert wohl noch ein so gerechter weiser fürsorgender und beschützender könig wie wacht er über alle unsere bedürfnisse wie horcht er auf alle klagen seiner untertanen und wie beschützt er sie gegen jeden feind haben doch die türken ihre söhne ihren königen als sklaven gegeben damit er sie gegen feinde beschütze wie dankbar müssen wir sein da unter der Regierung unseres Königs kein Feind unser Land zu betreten wagt. Wie sehr verdient er die göttliche Huld, da wir so unbeschreiblich glücklich unter seinen Fittichen leben. Gott erhalte ihn lange. Nun hatten wir aber bisher immer zu Gott gebetet, daß er ihn mit einem Sohn segne, und jetzt, wo er unser Gebet erhört hat, ist unsere Freude so groß wie die jenes Fisches im Wasserteich.« der König fragte, »Was ist das für eine Geschichte?« Geschichte des Fisches im Wasserteich »Wisse, o König«, fuhr Schimas fort, »einst hielten sich viele Fische in einem Wasserteich auf, der nur von Regenwasser gefüllt war. Da kam einmal ein Sommer, in welchem es sehr wenig regnete. Der Teich wurde immer kleiner, und die Abnahme des Wassers setzte die Fische in große Besorgnis.« Sie sagten, einer zum anderen, »Was wird aus uns werden? Was fangen wir an, und bei wem holen wir Rat?« Da sprang der Älteste hervor und sagte, »Es bleibt uns nichts übrig, als zu Gott unsere Zuflucht zu nehmen und zum Krebs, dem Verständigsten unter allen Wasserbewohnern.« Die übrigen Fische stimmten ihm bei, und sie begaben sich sämtlich zum Krebs, der ruhig an der Türe seines Nestes lag, und nichts von der Not der Fische wußte. Der Älteste trat zu ihm und sagte, nachdem er ihn gegrüßt hatte, »Macht ihr unsere traurige Lage keine Sorge, o weiser, gelehrter Krebs?« Dieser fragte, »In welcher Lage befindet ihr euch denn?« Da erzählten sie ihm von dem Mangel an Wasser und von ihrem nahen Untergang und baten ihn um Rat und Beistand. Der Krebs schwieg eine Weile und dachte, wie wenig vertrauen haben diese unverständigen fische zu gott doch ich will ihre furcht verscheuchen gottes wille wird dann geschehen er sagte ihnen daher Wisset ihr fische das jahr hat ja erst begonnen und noch bleibt uns wasser genug es wird gewiß noch regnen darum vertraut auf gott betet viel zu ihm denn er erhört das gebet seiner geschöpfe Lasst uns nur den winter abwarten regnet es dann wie gewöhnlich gut wenn nicht, so fliehen wir aus diesem Teiche, wohin Gott will.« Sämtliche Fische stimmten der Meinung des Krebses bei, dankten ihm und gingen ihres Weges. Nach wenigen Tagen kam ein Regen vom Himmel und füllte den Teich noch mehr als gewöhnlich. »So auch wir, o König, schon hatten wir alle Hoffnungen auf einen Thronerben aufgegeben. Der Mensch soll aber nie an seinem Herrn verzweifeln. Und nun... Ist unser wunsch erfüllt gott hat dich mit einem sohn gesegnet dessen regierung nach vollendung deines langen lebens unseren nachkommen heil bringen wird der zweite vezier sagte dann wie sehr verdient ein könig der gerecht und mild gegen seine untertanen ist der ihre frauen und güter beschützt und stets ein wachsames auge auf ihr wohl richtet daß er in diesem und in jenem leben den höchsten rang einnehme da nun du o könig alle Herrschertugenden im höchsten Maße besitzt und dein Land durch dich so gesegnet ist, so mußte es uns wehtun, dich ohne Nachkommen zu sehen. Nun hat aber Gott unser Gebet erhört. Deine Hingebung und volles Vertrauen zu Gott wurde belohnt, wie das des Raben mit der Schlange.« Der König fragte, »Was ist das für eine Geschichte?« Ende von Abschnitt 1